0: Le problème auquel on fait face, c'est souvent un problème d'entrer en contact avec l'ennemi et de le détruire.
1: Salut, ici lieutenant Adam Horton avec le Balado de l'armée canadienne. Et aujourd'hui, je parle avec le lieutenant-colonel Christian Coron qui est le commandant sortant de l'école tactique à Gagetown. Et on va parler du cours de commandant d'équipe de combat. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Bonjour, Adam. Ça va bien et toi? Ah, ça va très bien, merci. Adam, merci beaucoup pour l'opportunité de m'adresser euh, au personnel de l'armée aujourd'hui. C'est très apprécié. Ah ben, ça me fait plaisir. Donc, pour commander du cours de commandant d'équipe de combat, on devrait, pour commencer, parler un petit peu de qu'est-ce que c'est un commandant d'équipe de combat. C'est quoi ça? Le commandant
0: d'équipe de, de, de combat, euh, tout d'abord, c'est un, un officier des armes de combat. Euh, donc, c'est un officier de l'infanterie ou du corps blindé. À cause de la définition qui suggère qu'une équipe de combat doit être basée sur un, un élément de manœuvre, donc une compagnie d'infanterie ou un escadron de chars avec des éléments intégral ou attachés d'infanterie ou de chars. Ça a une, une implication directe sur qui peut être un commandant d'équipe de combat. De combat pardon. Comme j'ai indiqué, un commandant de sous-unité d'infanterie ou un commandant de sous-unité du corps blindé. Commandant d'escadron, commandant de compagnie d'infanterie. Ceci dit, le cours de commande d'équipe de combat a des candidats des autres armes de combat, donc de l'artillerie et du génie de combat. Euh, ces gens-là sont là pour participer au cours, euh, contribuer leur expérience, leur connaissance euh, dans leur métier à eux, avec les majors de l'infanterie du corps blindé. Ils sont là pour comprendre comment une équipe de combat opère et fonctionne et comment mieux la supporter dans le futur, étant donné que une batterie d'artillerie ou un escadron de génie de combat
1: va opérer au niveau du groupement tactique et plus haut. Donc, comme que vous avez défini ça, on peut sous-entendre que les participants à ce cours-là ou les personnes qui sont impliquées dans ça, qui participent dans le cours, qui ne sont pas dans l'inventerie ou dans les blindés, eux autres sont plus là pour apprendre comment que ça fonctionne puis comprendre leur rôle dans le, le monde de ça. Oui, tout à fait. Ils sont là pour partager leurs connaissances, leur expertise à
0: eux. Euh, expertise que les commandants d'équipe de, de, de combat de l'infanterie et du corps blindé devront synchroniser pour atteindre l'effet désiré sur l'ennemi. Donc, mobilité contre mobilité du côté génie et appui-feu indirect tactique du côté d'artillerie de façon à supporter la manœuvre par l'infanterie et le blindé pour détruire l'ennemi dans ce cas-ci. Comment devient-on un commandant d'équipe de combat? Uh, bon, on devient un commandant d'équipe de combat tout d'abord en étant un officier d'infanterie ou un officier du blindé. C'est le critère de base pour devenir un commandant d'équipe de combat. Cependant, l'équipe de combat, c'est un regroupement ad hoc de différentes armes comme le blindé, l'infanterie, avec euh, des éléments de l'artillerie, des éléments du de génie et d'autres euh, éléments. Par conséquent, on devient un commandant d'équipe de combat en étant un commandant de sous-unité d'infanterie ou du blindé. Euh, C'est le prérequis de base. Par la suite, on devient un commandant d'équipe de combat lorsqu'on a l'opportunité d'opérer au sein d'un groupement tactique basé sur un bataillon d'infanterie ou sur euh, un régiment blindé et que le commandant du groupement tactique en question nous assigne à nous, commandant de sous-unité blindée ou d'infanterie, des ressources de l'autre arme ainsi que d'autres ressources comme une équipe d'observateurs avancés, peut-être une section ou une troupe de génie de combat, etc. Et tout ça afin d'utiliser ces armes-là de façon synchronisée afin d'avoir un effet sur un ennemi et de résoudre
1: un problème très, très, très tactique précis. Je, je trouve ça intéressant aussi que vous faites mention d'un effet. On pense souvent, généralement, les gens pensent, tu sais, l'armée, le seul effet qu'on a, c'est détruire des choses, mais on a la capacité de faire d'autres choses que juste ça, même si peut-être les fantassins croient que <rire> c'est rien que ça qu'on peut faire. Oui, tout à fait. Euh, Lorsqu'on parle du spectre des
0: opérations, euh, on parle d'opérations de, de stabilité aussi. Par conséquent, même si on parle toujours ou souvent d'opérations offensives, où on effectuera une attaque dans la foulée pour détruire une position ennemie euh, précise. On a aussi d'autres arcs euh, ou d'autres cadres à notre arc, si je peux le dire ainsi, où on, on est capable d'effectuer des opérations de stabilité, on est capable de faire des opérations qui vont nous permettre de, de supporter une autre une activité par une autre équipe de combat ou par une autre, un autre groupement tactique, par exemple. Mais je dois l'avouer, au niveau de l'équipe de combat, au niveau du groupement tactique, le problème auquel on fait face, c'est souvent un problème d'entrer en contact avec l'ennemi et de le détruire. Soit à partir d'une position défensive, soit à partir d'opérations offensives ou lors d'une marche à l'ennemi. Donc, des opérations qui nous permettent d'autres opérations.
1: Donc, on a parlé un petit peu de qu ce que ça fait, une équipe de combat. Qu'est-ce que le cours du commandant d'équipe de combat apprend aux personnes qui participent dans le cours? Bon, les gens qui participent au cours en retirent beaucoup. Premièrement, c'est
0: les gens qui ont été sélectionnés, qui ont le bon bagage de connaissances, euh, d'aptitudes et d'expérience pour être sur le cours. Mais une fois qu'ils sont sur le cours, ils ont l'opportunité de maîtriser, de perfectionner leurs connaissances, leurs habiletés. Euh, ils ont l'opportunité d'en apprendre plus sur la doctrine, de réapprendre les techniques, les tactiques et les processus, procédures qui sont euh, applicables aux opérations interarmes dans ce cas-ci. Euh, au niveau de l'équipe de combat, euh, on leur donne l'opportunité de maîtriser, d'améliorer leurs aptitudes de communication, leurs aptitudes de leadership et de commandement de contrôle.
1: Ça sonne comme des choses pas mal standard qu'on voudrait voir dans un commandant d'équipe de combat, certainement. En ce moment, on regarde euh, tous les outils qu'on a dans, dans la boîte à outils pour euh, l'équipe de combat. On a des, des VBL, des chars d'assaut, des choses comme ça comment est-ce que le rôle de commandant d'équipe de combat a évolué au fil des années? Parce qu'on voit, euh, comme en Afghanistan, par exemple, c'est vraiment euh, un conflit asymétrique, euh, tandis que peut-être dans les années passées, on voit plus euh, des forces paires dans le contexte euh, de, la, de la guerre froide. Donc, comment que les choses ont changé pour un commandant d'équipe de combat? Une question intéressante et complexe à
0: la fois. Tout d'abord, j'aimerais indiquer que, selon moi, le combat est une entreprise qui est complexe. Toutefois, malgré sa complexité, c'est aussi quelque chose qui est très, très simple, qui peut être défini à son essence comme étant quelque chose qu'on essaie d'effectuer de, où on veut gagner par l'offense. On veut initier le combat sur nos propres termes et non ceux de l'ennemi. On veut gagner rapidement et maintenir l'initiative sur l'ennemi. On veut construire un momentum rapide et gagner de façon décisive rapidement. En, en étant conscient de ça, je crois personnellement que ce qu'on enseigne ici euh, sur le cours de commandant d'équipe de combat, donc les connaissances et les aptitudes qu'on donne aux étudiants, aux candidats, aux futurs commandants de sous unités sont des aptitudes qui transcendent euh, l'évolution du conflit que tu, que tu viens de mentionner. L'armée canadienne, les commandants de sous unités les commandants d'équipe de, de combat, continuent de s'adapter de façon... Continuelle, aux capacités nouvelles, aux menaces nouvelles, que ce soit des véhicules avec euh, des capacités de survie ou des capacités de destruction euh, supplémentaires, que ce soit de meilleurs armes de chars, que ce soit de nouveaux systèmes d'intégration, de commandement et de contrôle, ou que ce soit des missions différentes comme une mission au Mali, une mission en Afghanistan, une mission en Bosnie. Ce qu'on donne comme, comme aptitude, ce qu'on donne comme connaissance et expérience à nos commandants d'équipe de, de combat sur le cours ici à l'École de tactique est fondationnel. Le combat, un conflit, est une expérience, est une activité humaine et ce qu'on fournit à nos candidats, à nos étudiants, à nos gradués de l'École tactique, du cours de commandant d'équipe de, de combat, ce sont les connaissances, les aptitudes et un certain niveau d'expérience acquise lors de l'exercice final où, ils auront appris comment s'ajuster à la situation, comment surmonter les problèmes et gagner dans un combat d'aujourd'hui et de demain.
1: Et c'est sûr qu'on aime ça gagner, surtout dans le contexte d'un conflit. Tout à fait. Donc, jusqu'à ce point-ci, on a parlé pas mal des officiers puis euh, leur rôle dans une équipe de combat, mais aussi une grande partie de nos auditeurs, c'est des, des membres du rang. Donc, pourquoi est-ce qu'ils voudraient entendre parler d'un cours pour les, les capitaines et les majors? Très bonne question, Adam. Et la réponse a plusieurs facettes, selon
0: moi. Euh, tout d'abord, les membres du rang doivent comprendre qu'ils font partie intégrale de cette équipe de combat-là. Ils font partie intégrale des armes qui sont regroupées de façon à créer une équipe interarme. Euh, ils doivent comprendre le langage, ils doivent comprendre les techniques, les tactiques et les procédures employées par leur commandant d'équipe de combat. Selon moi, c'est important qu'ils comprennent qu'est-ce que c'est qu'une équipe interarme, comment elle est regroupée, comment elle est constituée et comment elle est employée sur le terrain. Selon moi, ils doivent comprendre l'importance de leur rôle au sein d'une équipe de combat afin de supporter les objectifs du commandant de cette équipe et d'atteindre la mission qui leur a été euh, assignée. Puis finalement, dans l'éventualité où une membre du rang aimerait devenir officier et que cette personne est sélectionnée à travers du processus rigoureux à cet effet, bien, elle aura l'opportunité de, de comprendre le cheminement qu'elle qu doit effectuer pour devenir un commandant d'équipe de combat, aussi les attentes placées envers un commandant d'équipe de combat.
1: Je trouve ça intéressant que vous faites mention de tout ça particulièrement parce que, euh dans mon expérience, changer euh, du côté membre du rang à un officier, la mentalité puis de la manière qu'on regarde des problèmes, ça change un peu. Autant qu'on aimerait croire peut-être que non. Euh, C'est vraiment... Euh, tu, tu regardes des choses un petit peu différemment. Effectivement. Même si on parle le même langage, même si on applique la même
0: doctrine, les mêmes tactiques, techniques et procédures, euh, les considérations d'un commandant de section de l'infanterie ou d'un sergent de troupes euh, blindées même s'ils ont plusieurs facteurs similaires, ne sont pas nécessairement les mêmes parce que le commandant d'équipe de, de combat doit faire l'utilisation optimum des armes qui lui sont fournies de façon à atteindre l'objectif désiré, dans ce cas-ci peut-être la destruction de l'ennemi lors d'une attaque dans la foulée euh, et ceci en réduisant le plus possible les pertes en termes de ressources humaines et matérielles de son côté. Donc, la transition est importante parce que l'amplitude, l'ampleur des problèmes ou des facteurs considérés est
1: décuplée de façon significative. En parlant de ressources, justement, donc on sait qu'une équipe de combat, tu as multi-armes, il y, y a des membres du rang, il y a des officiers, tu des ingénieurs, des blindés, artillerie, infanterie, tout le kit est ensemble. Pour le cours comme tel, qu'est-ce que vous utilisez comme ressources pour… Euh, instruire ces, ces officiers-là comment exécuter le rôle de commandant d'équipe de combat?
0: Très bonne question, encore une fois. Euh, une, une question que je dois répondre en, en deux étapes. La première, c'est le cours de commandant d'équipe de combat comme tel. La portion théorique en résidence, eh bien, l'école tactique est très bien euh, équipée en termes de ressources humaines et matérielles pour livrer ce cours. Euh, on a des instructeurs expérimentés, très professionnels et connaissants dans le domaine de la doctrine et des opérations interarmes. On a l'équipe de support et on a les instruments et le personnel pour assurer la conduite des activités tactiques en simulation. Là où ça se complique, c'est lorsqu'on parle de la portion tactique du cours. Donc, la simulation, mais en milieu physique, euh, l'exercice comme tel. Dans le cadre de l'exercice, qui est une période d'à peu près 12 jours, on dépend entièrement de la force opérationnelle, donc euh, des divisions, des brigades, des bataillons-régiments euh, au sein des trois divisions canadiennes. Euh, que ce soit un groupement tactique à base euh, d'infanterie ou à base de, de chars, que ce soit le support en artillerie, en, en ingénieur de combat et les autres enablers, on dépend entièrement de la force opérationnelle. Le cours de commande d'équipe de combat, dans son entité, dans sa composition actuelle, ne pourrait pas être livré sans eux. La portion d'exercice euh, en milieu réel requiert à peu près 1000 personnes, euh, un total de 80 véhicules de combat, 19 chars léopards, 61 euh, véhicules LAV 3, LAV 6 maintenant, ainsi qu'à peu près 100 véhicules de support de toute dénomination. Tout ça pour supporter un cours qui a comme euh, production un total de 36 euh, étudiants, 36 futurs commandants de sous-unités. Escadron, compagnie, batterie.
1: Ça, ça c'est euh, pas mal de logistique pour, euh, pour un cours comme ça. On a les, les 80 véhicules, on a tous les soldats. On voit souvent dans, dans des exercices ou comme dans des cours de QEL ou euh, des scénarios d'entraînement, généralement, à la fin de, de tout cet entraînement, là, il y a comme un, un exercice Cumulatif où ce que tout se passe en même temps. Il y a des chars d'assaut qui se promènent, des VBL, des avions, des choses qui explosent partout, les fantassins courent partout, ils tirent sur tout. Qu'est-ce que ça te laisse, euh, l'exercice final pour le cours de commandant d'équipe de combat?
0: Bah, tout d'abord, euh, le cours de commandant d'équipe de combat n'a pas d'exercice final euh, en soi. Par conséquent, il n'y a pas d'événement ultime, euh, comme tu viens de mentionner. Cependant, on a un exercice physique de deux semaines, douze jours, au cours duquel les étudiants, les candidats, sont exposés à une simulation réelle des opérations de combat. Ils sont exposés à énormément de friction et de stress parce qu'ils travaillent sous la direction d'un commandant de groupement tactique qui, lui, est réel. Ils travaillent à, à, avec l'appui d'une unité, de sous-unité, d'une équipe de combat qu'ils ne connaissent pas. Ils sont exposés aux intempéries et si je me réfère à, à la session 2018 et 2019, on a vraiment été exposés à des températures à la Barbarossa 1941, qui a eu des impacts significatifs sur la flotte de véhicules et qui a ajouté une friction euh, énorme sur nos euh, candidats, sur le cours des commandes et l'équipe de combat. Ils sont aussi exposés à une déprivation ou une perte de sommeil et à des opérations intenses. De plus, même si on n'a pas un événement cumulatif, nos étudiants sont en commandement pendant 48 heures. La première période de 24 heures, ils sont exposés à une certaine planification des activités qu'ils auront l'opportunité d'effectuer le, le deuxième jour lors de la deuxième période de 24 heures. Le deuxième bloc de 24 heures, ils sont en commandement d'une équipe de combat. Euh, ils vont exécuter, exécuter pardon, les opérations qu'ils ont planifié la veille. Euh, par exemple, une, avance, une marche à l'ennemi au cours de laquelle ils vont devoir réagir de façon rapide aux changement de situation au changement de tâches, de missions assignées par le commandant du groupement tactique, ainsi que effectuer des regroupements dynamiques parce que le commandant du groupement tactique va vouloir créer des équipes de combat à caractère différent de façon à résoudre des problèmes spécifiques, des problèmes d'équipes de combat qu'il a, qu a créés dans son espace de bataille. J'aimerais mentionner que les commentaires que j'ai des étudiants qui ont passé au travers des différentes itérations de 2017 lorsque je n'étais pas commandant, mais 2018-2019 certainement, les commentaires sont que les étudiants apprécient l'effort mis en place pour leur offrir un entraînement qui est de très haute fidélité et qui les prépare très, très bien et de façon adéquate pour euh, leur prise de commandement de ce outils dans le futur.
1: En parlant de les 48 heures qu'un que officier va être en charge de leur équipe de combat, est-ce que vous avez des exemples de peut-être des situations... Ou des solutions originales à des problèmes puis pour utiliser un genre de culture populaire, tu sais dans Star Trek où ce que il y, y a le scénario Kobayashi Maru où ce il n'y a juste pas de chance de réussite puis les gens ont tendance à prendre certains sentiers battus pour résoudre le problème. Est-ce que vous avez vu des scénarios où ce que les gens ont vraiment pensé à une solution originale créative pour surmonter une difficulté? J'apprécie ta référence. Euh pop culture, comme
0: temps indiqué, même si on aimerait tous croire qu'on est le nouvel Alexandre le Grand, le nouveau Rommel et peut-être même le nouveau Patton, je dois avouer que c'est pas le but du cours. Je peux pas penser à un exemple qui répondrait à ta question. Et j'aimerais stipuler que c'est pas la faute des étudiants, euh, c'est pas la faute de l'école tactique. On est limité dans le temps, on a énormément de matériel à couvrir, on a énormément de connaissances et d'habilités à, à communiquer à nos candidats, et le temps ne nous permet pas, malheureusement, euh, ce genre d'extravagance. Ceci dit, si le temps le permettait, on, on a les habilités, on a le matériel, on a les, les, les équipements requis pour créer un scénario à la Kobayashi Maru où ce que les étudiants seraient feraient face à des situations où l'échec est, est, est certain. Ceci dit, un échec dans l'exécution de la mission euh, si l'étudiant applique la doctrine applique les techniques, les procédures et la tactique enseignées, mais ne réussit pas à effectuer la mission, parce qu'il ne faut pas se le cacher, l'ennemi a un vote aussi, l'ennemi va agir et réagir à nos actions. Même si un étudiant ne devait pas réussir dans l'exécution de sa mission, ça ne veut pas dire que l'étudiant en question devrait échouer. Mais comme, comme mentionné, même si on n'a pas d'exercice de, à la Koyobashimaru, j'aimerais stipuler que nos étudiants sont constamment challengés du côté de l'application, de leur connaissance de la doctrine, des
1: techniques, de la tactique et des procédures. C'est sûr qu'on se croit tous des euh, grands tacticiens, mais évidemment, il euh, faut certainement avoir une bonne base avant qu'on commence à penser en dehors de la boîte comme tel. Oui, tout à fait. Euh, si tu me permets une petite
0: note ici, euh, évidemment, on ne veut pas créer des gens qui sont doctrinaires euh, dans leur approche. On veut s'assurer que les gens comprennent la doctrine comprennent la tactique, les techniques et les procédures en place et lors de leur processus d'analyse et de reconnaissance du problème, peuvent, au besoin, diverger de la doctrine et des TTP connus, mais ça, ils, ils le font de façon consciente et réalisent des conséquences positives et négatives,
1: peut-être. Vous avez participé vous-même dans le cours. Euh, Qu'est-ce que cette expérience-là a apporté à votre commandement de l'école de tactique pour ce qui en est du cours de commandant d'équipe de combat?
0: Ce que j'ai appris sur le cours, évidemment, euh, je me répète un peu, mais la doctrine, les tactiques, les techniques, les procédures euh, qui sont employées de façon à bien employer les, les capacités de chacune des armes qui constituent une équipe de combat, qui constitue cette équipe inter de façon à détruire, gagner, défaire l'ennemi. J'ai appris comment m'adapter à la situation, comment réagir aux changements de situation et comment gagner, si tu veux, euh, lors de ces changements de situation. Ce que j'ai appris aussi, c'est euh, comment bien communiquer mes intentions de façon claire et concise. Et j'ai appris euh, ou eu l'opportunité d'améliorer mes aptitudes de commandement. Tout ça... Avec euh, combiné avec mon expérience comme commandant de sous-unité, combiné avec mon expérience comme commandant d'équipe de combat, m'ont permis, lors de mon commandement, lors des deux sessions euh, du cours de commandant d'équipe de combat 2018 et 2019, d'offrir, selon moi, le meilleur entraînement euh, possible, un entraînement qui est réaliste, un entraînement qui est euh, d'une très grande qualité et qui prépare très, très bien nos commandants de sous-unité nos futurs commandants d'équipe de combat lorsque la situation s'applique pour la situation d'aujourd'hui
1: et de demain. Donc, en parlant de la situation d'aujourd'hui, on voit que pendant la pandémie de COVID-19, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Comment est-ce que la pandémie a affecté? Comment que le cours va se dérouler cette année? Puis, est-ce qu'il va y avoir un cours cette année?
0: Le cours de commandant d'équipe de combat, session 2020, va être offert. Euh, évidemment, euh, dû à la pandémie COVID, à, cette, à ce nouvel écosystème où COVID est présent, un peu comme l'armée qui déploie les troupes sans l'exercice euh, Maple Resolve, l'École de la tactique va effectuer va, euh, le, le cours de commandant d'équipe de combat sans l'exercice en campagne dans ce cas-ci. C'est une exception. L'exercice en campagne est essentiel et ceci ne doit pas devenir la norme. C'est très important de le mentionner. Un peu comme le Colonel Albert a mentionné lors de la dernière entrevue avec toi. Évidemment, l'École de la tactique va mitiger le manque d'un exercice en campagne de, de différentes façons, de façon à s'assurer que les étudiants qui vont graduer de ce cours vont le faire en ayant maintenu des standards euh, de très haut niveau. Ça va être fait principalement ou effectué principalement par l'addition d'un deuxième exercice en simulation virtuelle avec l'utilisation d'ordinateurs où les candidats seront présentés avec des situations où des capacités ennemies et amis qu'on ne peut pas simuler en campagne seront présentes donc des avions d'aviation tactique. Ils vont subir le feu euh, indirect de l'ennemi ils vont, devoir, euh, mine, euh, ils vont devoir réagir avec l'emploi de mines. Ils vont devoir réagir avec l'emploi de troupes non professionnelles. Donc, même s'ils sont dans un niveau où ils font face à un ennemi euh, égal ou supérieur à eux, ils devront aussi euh, réagir à des situations où ce que il y aura l'utilisation de conflits asymétriques dans ce cas-ci. Donc, un excellent niveau d'entraînement, même si ce n'est pas un entraînement en campagne, parce qu'on va leur offrir des défis auxquels il euh, n'aurait pas pu faire face en exercice en campagne dû aux limitations
1: euh, réelles. La vraie vie, c'est tout le temps meilleur, mais en même temps, il euh, y a d'autres opportunités à apprendre d'autres leçons peut-être un petit peu différemment. Tout à fait, oui. Je pense que ça, c'est pas mal un bon ton pour euh, achever les choses. Est-ce que vous voulez ajouter une dernière chose avant qu'on laisse ça? Bien, euh, si tu me permets, oui, j'aimerais mentionner euh,
0: le fait que le cours de commandant d'équipe de, de combat est une expérience exceptionnelle. C'est une expérience exceptionnelle pour les candidats qui ont l'opportunité de s'entraîner principalement en campagne avec de vraies troupes, un vrai commandant d'équipe de groupement tactique, pardon, et avec l'opportunité de faire des erreurs euh, sans conséquence parce que c'est un cours. C'est aussi une opportunité pour les groupements tactiques, qu'ils soient blindés ou euh, infanterie qui supportent ce cours, cet exercice-là leur fournit un focus qui leur permet de se préparer pour l'exercice et un focus lors de l'exercice en tant que tel où tout le monde, que ce soit le, le soldat, le membre d'équipage d'un char, que ce soit le commandant du groupement tactique, bénéficie d'une expérience, d'un entraînement expérientiel exceptionnel. J'aimerais aussi stipuler qu'on est probablement la seule nation du groupe cinq yeux, donc l'Angleterre, les Américains, euh, la Nouvelle-Zélande et l'Australie, qui investit autant d'efforts et de ressources pour préparer ces commandants de ces unités. Les Nations des cinq yeux euh, ont des cours qui préparent leurs commandants, qui sont plus longs, plus courts, mais ne consacrent pas les troupes, les ressources comme on le fait pour un exercice en campagne. Et, et c'est ce qui fait en sorte que nos officiers nos équipes de combat atteignent un niveau de professionnalisme qui est très élevé, selon moi, et qui fait de nous, encore une fois, si je cite le colonel Oberwerth, qui fait de nous une des armées ou une des meilleures armées du monde. Merci, Adam.
1: Merci beaucoup pour votre temps, monsieur. C'est bien apprécié. Merci, Adam. À la prochaine, puis bonne chance avec ton podcast. Merci, monsieur. Ça, c'était lieutenant-colonel Christian Caron, le commandant sortant de l'école de tactique. N'oubliez pas de vous abonner à notre balado et... Pour l'armée canadienne, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. Prenez soin de vous